0: O Evangelho de Mateus, capítulo de número 20. Eu vou fazer a leitura do verso 1 até o verso 16, que é a parábola dos trabalhadores. Mateus 20, do verso 1 ao verso 16, mesmo assentados, mas com reverência à leitura da Palavra de Deus. Diz assim a Palavra do Senhor porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha e, tendo ajustado com os trabalhadores a um denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela terceira hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes, e de vós também para a vinha, e vos darei o que for justo, eles foram Tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona Procedeu da mesma forma E saindo por volta da hora undécima um Encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam, porque ninguém nos contratou Então lhes disse ele Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o Senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos indo até os primeiros. Vindos da hora um décima, recebeu cada um deles um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam um denário cada um. Mas tendo o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas uma hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Jesus conta essa parábola, e Ele conta essa parábola em relação... a gente. Deve lembrar do capítulo de número 19, quando um jovem rico se encontra com o Senhor, e Jesus diz para ele: ó, Ele pergunta o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna. Jesus fala, Obedece os mandamentos. E ele fala quais? Jesus cita alguns. Ele diz: Tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade. Por isso, jovem rico. Por isso ele é identificado como jovem, porque ele estava fazendo aquilo desde a mocidade dele. E aí ele diz, tudo isso eu tenho feito. Jesus então é, devolve para ele dizendo, olha, uma coisa ainda te falta. Vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres e aí você vai ter um tesouro no céu, depois vem e me segue. A, a, até mesmo a saudação desse jovem, e ele diz, olha, é, é, bom mestre, né? é, 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 aqui Mateus nos registra especificamente isso, mas é, é, Marcos vai mencionar, Lucas, e Jesus ele diz assim, bom só tem um que é o Pai. Parece que a própria saudação do jovem rico é, é assim, é, chamando Jesus de bom para que depois Jesus olhasse para ele e dissesse assim, olha, você também é bom, né? você também é bom porque você obedece aos mandamentos, você faz a vontade de Deus. E aí o texto diz que o jovem, é, por ser dono de muitas propriedades, ele sai entristecido. Porque ele não queria vender tudo o que ele possuía, dar aos pobres e depois seguir a Jesus. Ele sai tristecido porque ele era dono de muitas propriedades. É, aí pegando um, um, um gancho aí nessa história, né? Talvez é mais fácil uma pessoa que ganha um salário mínimo dar o dízimo, devolver aquilo que é do Senhor, do que uma pessoa que ganha 10 mil reais, né, devolver o dízimo de 10 mil reais. É, e aí o rico, quanto mais tinha mas se apegou às riquezas. O problema não é a riqueza, e a Palavra de Deus nos ensina isso, que o problema, é, a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro. E aí, então, o, o jovem rico sai entristecido. O, o Evangelho, os Evangelhos não nos relatam o que aconteceu depois, né, se em algum momento da vida dele ele se arrependeu, né, se no final da vida dele ele disse, ele, eu vou largar tudo e vou crer em Jesus. A Bíblia não nos fala nada sobre isso. A Bíblia eh, nos ensina a respeito desse momento, que Ele demonstrou um amor às riquezas do que é o próprio Senhor Jesus. Então, Jesus vai alertar os discípulos a partir desse acontecimento. Olha, o quão difícil é entrar um rico no reino dos céus, porque quanto mais se tem o ser humano, e aí não adianta a gente apontar o dedo para os ricos, porque esse é um problema do coração humano. Quanto mais nós temos, mais nós desejamos ter. E mais nós nos apegamos às coisas do que aquilo que, é, que, aquilo que Deus tem para nós. E aí Jesus diz, olha, dificilmente vai entrar um rico no reino dos céus. Aí Pedro levanta e diz assim, olha, nós deixamos tudo para te seguir, o que, que vai ser da gente? Parece que Pedro tenta colocar Jesus meio que numa situação constrangedora, na, contra a parede, como às vezes nós... É, fazemos em algum momento, dizendo, Senhor, olha, quando a gente vai fazer uma oração e pedir alguma coisa para Deus, Senhor, olha, olha que eu fui à igreja domingo, olha que eu estou lendo a Bíblia agora, Senhor, olha que agora eu sou um dizimista fiel. Aí, talvez tentando uma resposta de Deus, né, tentando deixar Deus numa situação assim, olha, eu não tenho outro jeito mesmo a não ser abençoar o Diego, porque ele faz tanta coisa para mim, não é nada disso. Mas Pedro fala, Senhor, olha, nós deixamos tudo. E aí Jesus responde, em verso 28 do capítulo, e é aqui que começa, né? A partir do verso 27 do capítulo 19, é que começa todo esse pano de fundo para a gente poder entender essa parábola que Jesus vai contar no capítulo 20. Então no verso 27 diz, então lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será, pois, de nós? Ah, que, que nós vamos ganhar o que com isso, né? Jesus lhes respondeu: verso 28 do 19: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o filho do homem se assentar no trono da sua glória, também vós também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Talvez algo específico em relação aos apóstolos. Jesus está dizendo: olha, quando na no final de tudo, na regeneração, ou seja, na volta de Jesus no julgamento, é, eles, os doze apóstolos irão se assentar no trono, é, junto com Jesus, né, ao lado de Jesus, para é, julgar as doze tribos de Israel. Ou seja, eles teriam autoridade, é, honra também nesse lugar. Né? E aí ele completa... Uh, Verso 29, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, por causa de Jesus, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Jesus está falando que algumas pessoas... É, os apóstolos estão dizendo assim, olha, vocês estão, Jesus está dizendo para eles, vocês vão ter um trono para julgar as 12 tribos de Israel, junto comigo. Mas muitos daqueles que pensam que são os primeiros, estão em último lugar. E aqueles que vocês acham que estão em último, estarão lá em primeiro lugar. Ou seja, não imagine que porque você está interessado, ou você é um apóstolo, ou você tem um lugar de preeminência no, é, na obra de Cristo, na obra de Deus, te torna melhor do que qualquer outro cristão. Não, não te torna melhor do que ninguém. E aí, com esse pano de fundo, Jesus conta a parábola. E, e a gente percebe por que, que essa parábola é resultado desse diálogo anterior. Porque começa com uma explicação, uma conjunção explicativa e, 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 o, o verso 1 começa assim Porque o reino dos céus é, O evangelho de Mateus muitas vezes Ele está falando sobre o reino dos céus Por exemplo, a gente pega o sermão da montanha é, Ele está falando sobre a identidade do cidadão do reino dos céus Bem-aventurados sois, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, bem-aventurados os humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus, então ele está falando da característica do cidadão no reino dos céus, aí logo depois ele começa a falar e aí a gente já meditou sobre isso em Mateus 13, as parábolas do reino, e aí sempre está trazendo a expressão o reino dos céus, o reino dos céus o reino dos céus, falando da realidade e mais uma vez ele está dizendo o reino dos céus, ou seja, como é que é a dinâmica como funciona a dinâmica do reino de Deus como Deus administra o seu reino e ele ensina por parábolas isso então essa expressão essa palavra porquê é, é, explica ele está explicando porque é que os últimos são os primeiros e muitos primeiros são últimos, aí ele vai explicar, porque o reino dos céus funciona de uma maneira diferente de como vocês pensam, o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar, assalariar trabalhadores para a sua vinha e ele começa a mencionar, então essa parábola dos trabalhadores ensina que o Senhor procura por verdadeiros servos, ele procura por aqueles que estarão servindo, trabalhando A Seara, e Jesus ensina isso A Seara é grande, mas, e o que, que a gente tem que fazer? Oi? Os trabalhadores são poucos, Os trabalhadores são poucos. e o que, que a gente tem que fazer? Rogar ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua Seara Tem que trabalhar também Porque, ah, eu vou orar para Deus enviar trabalhadores Mas eu mesmo não me coloco à disposição não faz sentido algum. Né? Orar para que Deus envie trabalhadores para a sua seara não nos exime da responsabilidade de trabalhar. E aí o texto, tanto no verso 1, o verso, o verso 1 diz que ele saiu de madrugada para assalariar trabalhadores. No verso 3 ele diz, saindo pela terceira hora, ou seja, ele, ele busca novamente, ele está sempre à procura de trabalhadores para a sua vinha. O Senhor da Seara trabalha o tempo inteiro e Ele está sempre procurando. E enquanto a gente está trabalhando, enquanto a gente está fazendo alguma coisa, Ele está lá chamando pessoas, tocando nos corações, transformando vidas, despertando aqueles que estão desocupados, parados, sem significado em suas próprias vidas do verso 5 ao 7, né, mostra isso também tendo saído outra vez, ou seja, é, esses versículos que eu estou mencionando, verso 1, 3, 5 ao 7, mostra o movimento do dono da Seara, o movimento do dono do campo, do dono da vinha, em direção aos trabalhadores, àqueles que estavam parados, que até então não tinham significado, não tinham propósito, e é o dono da vinha que vai dar um sentido para eles, dizendo, olha, vai trabalhar na vinha. tendo saído Verso 5, tendo saído outra vez, perto da hora sexta e da nona, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora undécima, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou, por que estivesse aqui desocupados o dia todo? Dizer, Deus não quer ver ninguém parado. E às vezes nós achamos, não, assim, eu estou aqui, estou bem, estou... Tô... Mas Deus não quer ver ninguém parado, então Ele está sempre à procura de servos, de trabalhadores. Verso 7, respondê porque ninguém nos contratou, então lhes disse, e de também vós para a vinha. Hora um décima. Só para a gente entender ah, como, é que, como o judeu contava a hora. Né? De seis, seis horas da manhã, era a primeira hora do dia. A primeira hora da noite, era seis horas da noite. A gente tem nos evangelhos, da, da, no momento da, da tempestade, no mar da Galileia, quando já era a terceira vigília da noite, porque de seis da noite às nove era a primeira vigília, de nove à meia-noite, a segunda vigília, de meia-noite às três, a terceira vigília, de três às seis, a quarta vigília. E aí depois contava, os dia, contava as horas do dia... Primeira hora, seis horas da manhã Segunda hora, sete horas da manhã Aqui na, na hora um décimo já era cinco horas da tarde Por Volta de cinco horas da tarde Já estava ali com, chegando né, para finalizar a, a décima segunda hora E já começar a primeira hora da, da noite, da vigília Primeira hora da vigília da noite Então cinco horas da tarde Ele vai dizer assim, olha tem, tem trabalho lá. E eles trabalham de cinco às seis. Uma hora só. Quando fechou o expediente. E aí, aqueles que trabalharam desde seis horas da manhã, vem eles recebendo a mesma coisa que eles receberam. E aí a gente entende que não depende da quantidade do trabalho. Depende do favor do dono da vinha. É isso que ele quer ensinar aqui. Mas, inicialmente, o texto, esses versículos, já são 3, 5 a 7, está mostrando, enquanto ele é, ele está sempre à procura de pessoas, ele está sempre O reino de Deus e a igreja do Senhor Jesus não é um reino fechado. A gente vai chegar nas, na parábola das dez virgens, cinco imprudentes e cinco prudentes, é, quando as portas se fecharem, as portas do reino ainda não se fecharam, as portas do reino ainda estão abertas. Então o Senhor da vinha está sempre procurando trabalhadores que partilhem e possam ser recompensados segundo, não a quantidade do seu trabalho, segundo a bondade dele. Pessoas que se disponham a trabalhar. Então, ele está sempre procurando, é isso que a parábola nos ensina. Jesus começou a pregar o Evangelho sai de um lugar para o outro e ele começa o ministério dele anunciando o Evangelho, mas de repente ele passa é, pelo Mar da Galileia e ele vê Pedro, é, André, Tiago e João consertando as redes. Ele diz, venham e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eles largam tudo e vão seguir o Senhor Jesus. Mateus e por onde ele vai, ele anuncia o evangelho, ele está sempre chamando alguém. Ele curava, realizava milagres, pregava as boas novas do reino dos céus, eis que é chegada a voz do reino dos céus, se arrependam e creiam no evangelho. Era essa a mensagem que Jesus pregava, a mesma mensagem que João Batista pregou. Mas e Mateus está dizendo, Levi, que é Mateus, que chega aqui, estava lá contando dinheiro, era um cobrador de impostos. Me segue. Levi deixa tudo, Mateus deixa tudo e passa a seguir o Senhor. Em todo tempo Jesus está chamando pessoas para servirem no reino de Deus. A procura de trabalhadores pelo reino continua. E, e aí é interessante, em qual momento a procura por trabalhadores começa? Olha para o texto, gente. Em qual momento a procura dos trabalhadores começa? De madrugada. Ele levanta de madrugada e já começa. Seis horas eles iam começar a trabalhar. Então tem que levantar antes. Isso mostra o que? Urgência. O, o serviço no reino de Deus é algo urgente. E é algo também importante, porque se não fosse importante, ele não estaria sempre chamando mais e mais trabalhadores. Sabe, nós como discípulos de Jesus não vale aquela ideia: ah, já tem um pastor para pregar, não preciso pregar. Já tem o diácono para é, visitar e atender as necessidades dos irmãos, eu não preciso fazer isso. Já tem um irmão para cantar, eu não preciso fazer isso. Pode falar, Wagner. Fariseus, já na uhum. religião, na religião, na religião. Entendi. É, você sabe a resposta para essa pergunta, não sabe? Wagner, nosso irmão Wagner está perguntando, por que, que Jesus, ao invés de escolher um dos fariseus lá, é, aqueles que já estavam ligados às autoridades da religião judaica, escolheu Pedro, André, João, Tiago... Aqueles que não tinham, segundo os próprios religiosos, conforme Atos dos Apóstolos ensina, não tinham conhecimento nenhum da palavra, não tinham sabedoria nenhuma. Por quê? Alguém arrisca aí? Esse fariseu, eles estavam esperando um lixo diferente: um uhum. rei feito de poder, feito de glória. E Jesus não veio para isso. E Jesus veio para preparar os seus próprios discípulos. Não pegar quem já está pronto, por favor, preparar a discípula. É, lembra que, Acho que 1 Coríntios, A palavra do Senhor ela não mostra, agora a referência vai, me fugiu aqui. Mas 1 Coríntios, O apóstolo Paulo diz: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, Aquelas que não são, para envergonhar as que são, As fracas, para envergonhar as fortes. Com qual objetivo? A fim de que a glória seja de Deus e não nossa. Então Deus toma e separa pessoas que aos olhos humanos não teriam condição alguma para ficar claro que era algo dele. Gamaliel fala para os religiosos, olha, não esquentem com esses religiosos aí não, com esses, com esses revolucionários. Porque se a obra deles é de Deus, vocês não vão poder lutar contra ela. E, e até para vocês vigiarem, para não se estarem não serem pegos lutando contra Deus. Mas se essa obra não for de Deus, ela vai acabar. E nós estamos aqui hoje, provando que, não, que essa obra foi de Deus, é de Deus. Então, é para que o nome de Deus seja glorificado. 1 Coríntios 4. É, Paulo também ensina isso de forma muito clara. 1 Coríntios 4, do verso 1 até o verso 6, verso 7, ele fala sobre o Evangelho. E esse tesouro, que é o Evangelho, foi colocado em vasos de barro. Aí ele começa a falar isso a partir do verso 7, verso 8. O Evangelho, que é o tesouro, foi colocado em vasos de barro, e o vaso de barro somos nós. Para quê? Para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Então é claro, Jesus escolheu os discípulos, que ninguém escolheria. Tem até um, um livro chamado Temperamentos Transformados, que fala sobre as características. É, tanto esse livro Temperamentos Transformados, quanto o livro A Pedagogia de Jesus, falam do temperamento e da personalidade dos apóstolos, de quem eram os apóstolos. assim, eram as últimas pessoas que, se nós estivéssemos lá, talvez nós escolheríamos. Jesus escolhe essas pessoas para mostrar que a obra era feita pelo próprio Deus e não pela capacidade né, desses, desses homens. E aí ele faz além, né, ele pega um que era perseguidor da igreja e quebra ele, que era Saulo, transforma em Paulo, num grande servo dele. E era fariseu. Né? É. Isso, ele fala sobre 2 Coríntios capítulo 11. Ele fala sobre isso. Então, esse, esse texto mostra para nós, essa parábola dos trabalhadores, mostra a urgência, Deus está procurando servos, que não existe e, e Ele, não, e ele é, não quer que ninguém fique parado, ocioso. É. A ociosidade é um grande problema. E, essa, e, essa, e esse trabalho é urgente, porque Ele sai de madrugada, e é extremamente importante, porque enquanto ele encontra pessoas paradas, uma hora ele vai deixar de procurar, que é a hora que o dia encerra. A palavra de Deus diz, trabalhamos enquanto é dia, porque as trevas se aproximam. E as trevas, nesse contexto, é, quando chegar a noite, ou seja, é a volta de Jesus. Ou seja, não tem mais o que fazer, não adianta mais trabalhar, não adianta mais dizer assim, ah, agora eu vou servir a Deus, não já fechou, então a gente tem que trabalhar e servir a Deus enquanto é dia, ou seja, enquanto Jesus não volta. Então, é urgente é importante e Deus não quer ver ninguém parado, todos têm um trabalho a desempenhar, ainda que ele, ah, eu só vou fazer isso, né? Ah, só isso! Não tem esse pensamento às vezes? Ah, eu não vou ajudar não, não vou fazer não Porque eu não sei fazer nada Eu não tenho condição de fazer nada Por que às vezes pensa isso? Ah, eu não comecei a trabalhar Às seis horas da manhã Eu nem vou Porque Ele combina o salário Com os primeiros trabalhadores Os outros, ele não combina não Ele só fala, vou pagar o que for justo, tá? Imagina assim Aí ah, eu vou sair daqui para trabalhar uma hora? Não vou ganhar nada. Melhor ficar aqui. Né? É melhor ficar aqui, porque o que, que eu vou ganhar trabalhando uma hora no dia? Não devo ganhar nem um que era... É, que, que comprava dois pardais, né? Não se vendem dois pardais por um asse? Um asse... Era, acho que a décima-sexta parte de um denário. Ele falou assim, não vou ganhar nenhum aço. Mas aí, ele diz, eu vou dar a vocês o que for justo. Só que esse justo dele é, é além, né? Quem trabalhou uma hora, ganhou um denário. E se a gente for colocar pelo contexto, o pagamento... Aí se você voltar ao verso 29 do capítulo 19... Quem abandona receberá muitas vezes mais no tempo presente E mais, e herdará a vida eterna A gente pode equalizar sim, vida eterna com esse denário Com essa recompensa O trabalho é evidência de que eu já recebi De que o meu Senhor já tem algo para mim não é a causa. Meu trabalho não causa a minha salvação, ele evidencia. Porque ele já tinha definido, eu vou dar a todos o que eu quiser dar. Não depende do, da quantidade de trabalho. É, é como se Jesus estivesse dizendo, olha, não depende de vocês... É, não, é, não é o fato de vocês serem apóstolos que torna vocês mais privilegiados do que os outros cristãos. E não é porque alguém é rico e vendeu tudo o que tinha, deu aos pobres e seguiu a Jesus que vai ser melhor no reino de Deus do que um pobre, uma viúva que deposita lá duas moedinhas no gasofilácio. Não vai ser melhor que ela. É, é isso que Jesus está trabalhando aqui nesse contexto. É, existe a necessidade do trabalho, do serviço, é urgente, é importante Ele não quer ver ninguém ocioso, ninguém parado Mas é essa a mensagem central dessa, dessa parábola Ninguém tem que sentir melhor do que ninguém porque fez isso ou aquilo ou outro né? e, e, e no final todos recebem conforme a bondade do dono da vinha Segundo, vamos seguir ah, essa parábola dos trabalhadores ensina que o Senhor tem recompensas aos seus servos. Do verso 8 ao verso de número 10, ao cair da tarde, o dono da vinha eh, mandou o seu administrador chamar os trabalhadores para pagar o salário. Ele começa pelos últimos, indo até os primeiros. E ele começa pagando aos últimos um denário. E aí, eu fico imaginando talvez uma fila, né? E aí eles esperam, aqueles que... Começaram primeiro, e rapaz, olha, se eles receberam um denário trabalhando uma hora só, o que que a gente vai receber? Vamos receber uma grana boa aí hoje, né? Fulano chegou agora na igreja. Tá achando que é melhor do que... Como seria nós que estamos nos achando melhores do que o outro? É... Será que nós ficamos felizes com alguém que, em que nós estamos, aos nossos olhos, está sendo abençoado e, e recebendo bênçãos de Deus e, às vezes, nós não estamos recebendo aquelas bênçãos que nós gostaríamos de receber? E, e, e às vezes, pensamos assim, ó, oh, a pessoa chegou agora na igreja, fazendo isso tudo aí, eu aqui esse tempo todo, né? Sim, eu sou teu servo. Olha quanto tempo eu sou teu servo, Deus. 20 anos de crente. E outro agora ali, ó, chegando agora, como é que o senhor tem abençoado dele? Será que isso não passa? Né? Não sei se passa pela nossa cabeça. Acho que pode passar, nós somos seres humanos. lá uhum. que Te servi toda a minha vida inteira, o senhor nunca me deu um bezerro para fazer um churrasco? E aí ele fala, tudo que é meu é seu. Né? Mas, é, é, essa, é esse o cuidado que nós devemos ter, as comparações. Né? Não tem que fazer comparação, mas a gente tem que saber, trabalhando muito ou trabalhando pouco. Aí um detalhe aqui, os que trabalharam pouco, trabalharam pouco por quê? Porque? Exatamente, o texto não está falando de negligência Porque às vezes alguém pode falar assim Não, é trabalho muito ou trabalho pouco Então vou fazer só, só o que der Não, tudo que vier às nossas mãos para fazer A gente tem que fazer conforme as nossas forças né? é, Fazer com excelência Não tem a ver com negligência A deixar passar Ah, vou fazer só o que dá Não, Deus quer tudo Deus quer toda a nossa dedicação E amar a Deus com todas as nossas forças é tomar a nossa cruz, é negar a nós mesmos todos os dias e então seguir o Senhor. Aquele que. Lucas 9, né? A partir do verso 54, quem coloca a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Ah, Senhor, eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu fazer isso. Tem gente que é assim, não, Jesus, olha, é, a hora que der, a hora que eu arrumar um tempinho, eu, eu vou fazer alguma coisa. E está sempre procrastinando, sempre deixando para depois, deixando para depois, deixando para depois. Não é isso que está dizendo. É porque eles não é, tinham se conscientizado, nem sido chamados para servir. Ou seja, a, uma, a obra de Deus não havia sido operada na vida deles. Então, a partir do momento que a obra de Deus a, acontece na nossa vida, ou seja, nós nos conscientizamos de que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, de que nós somos discípulos dEle, não tem negligência, não tem desculpa. É, é servir com toda a dedicação. Né? Então, só para a gente esclarecer isso... Que, assim, trabalhou muito e trabalhou pouco é, é, em relação àquilo que a gente faz, a gente não tem que garantir é, bênçãos nisso, mas também o fato de trabalhar pouco na parábola não tem nada a ver com negligência, preguiça e deixar para depois tem a ver com aqueles que foram chamados para servir a Jesus ou no final da vida ou próximo à volta de Cristo né, a gente poderia comparar nessas duas situações, ou próximo à morte ou próximo à volta de Cristo. Mas o que, que o texto mostra? Tem recompensa para todos. Porque Deus está dentro. Porque uhum. às tem que te, ter gente que fique preocupada em mostrar para é, tá os outros dele. Sim. Eu não, não me importo nisso. isso. É, concordo 100% com o que a irmã Ruth está dizendo. A gente, eu só quero fazer um adendo aí, um acréscimo nessa fala. A gente faz, e como Colossenses 3,23 nos ensina. É a Cristo Senhor a quem está servindo. A gente não está servindo a homens, mas estamos servindo ao Senhor. E o que a gente faz em secreto, Deus vai ver. Não toca trombeta, aí é Mateus 6, né? Sobre a justiça, você ajuda alguém, não, não toca trombeta no que você está fazendo. Correto. Agora, é, existem pessoas que falam assim, não, eu, eu não prego, não faço, eu não, não, não evangelizo, mas... Eu dou o meu testemunho. Tá, mas não é isso que Deus mandou a gente fazer, mandou fazer discípulo. Só estou querendo fazer esse adendo porque às vezes assim a pessoa se contenta com o um simples fato ou se justifica com o um simples fato de dar um bom testemunho, de ser alguém que é correto, que obedece a palavra de Deus. Maravilha! Vou citar um texto aqui no final sobre isso. É, ele tem que fazer. Agora... O nosso trabalho, o nosso serviço é fazer discípulo, né? Então a gente tem que entender como... E aí realmente isso não tem a ver com uma nomeação na igreja, né? Trazendo para o nosso contexto, tem a ver se o conselho te nomeou, se você está servindo algum ministério na igreja, se você é pastor, presbítero, diácono. Tem nada a ver com isso. Tem a ver com, com o nosso serviço a Deus e Deus vai ver isso. Só que a gente tem que entender que esse serviço não é simplesmente uma coisa assim na minha cabeça, ah, eu estou eh, eu dando um bom testemunho, na hora que eu posso, eu ajudo alguém. Não, tem que ter um alvo, tem que ter um foco, né, de exercer o dom, né, cada um tem um dom. Eu lembrei aqui agora de Dorcas, né, Dorcas que, com, que costurava, fazia lá as roupas e abençoava as pessoas. Era o ministério dela e fazia a diferença, demonstrava amor e cuidado, né. Enquanto fazia isso, pregava o Evangelho, falava de Jesus, né. É Exatamente isso, e, o que a gente tem que lembrar é o seguinte, Deus não vai esquecer de ninguém que serve a ele, aqueles que são do Senhor não, jamais serão envergonhados, diz a palavra de Deus. Paulo, próximo à morte, ele diz, olha, agora eu sei, eu sei que a coroa da justiça me está, está reservada para mim, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, Eu tinha tranquilidade para dizer isso, ele sabia, só que, na, e aí ele está falando isso a Timóteo na segunda carta, no final, mas é, em determinado lugar ele escreve, olha, eu prossigo para o alvo, não como se eu já tivesse conquistado tudo, mas eu prossigo, correndo, perseverando para conquistar, com, aquilo para o qual eu fui conquistado por Cristo Jesus ou seja, Deus concede a ele a salvação mas ele tem que correr e perseverar para demonstrar realmente para dizer assim, olha, eu honrei isso né? a, a obra de Cristo na minha vida o que a gente tem que lembrar é dessa recompensa eu citei, anotei aqui 1 Coríntios 15, 58 quando Paulo diz, olha é, vamos continuar trabalhando porque no Senhor o nosso trabalho não é bom Portanto, agora lembrando o versículo, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Né? Então ele diz, vamos trabalhar porque nada é sem é, significado, sem propósito. E qual é a recompensa? No texto, olha aqui, é a vida eterna. Ainda que a Bíblia ensine sobre galardão, sobre galardão mas a, a, a grande bênção é estar no céu É ter a vida eterna A grande bênção é saber que se a gente fecha os olhos aqui A gente está diante de Jesus A grande bênção é saber que quando Jesus voltar A gente não precisa correr para lugar nenhum É só a gente esperar e, e a gente vai se encontrar com o Senhor nos ares Então lembrar disso por mais que os discípulos alimentassem expectativas quanto às suas recompensas, o Senhor Jesus ensinou que as recompensas dadas por Deus não são baseadas nos nossos conceitos e valores, mas segundo a vontade do próprio Deus. Porque enquanto eles estavam lá, vamos imaginar, né, viajar aqui, construir a cena na fila, olhando os que trabalharam só uma hora e pouco, ou duas horas e recebendo um denário, eles ficaram imaginando, olha quanto que a gente vai receber mas no final não foi assim, a recompensa não é baseada pela quantidade de horas trabalhadas, a recompensa é baseada na bondade do dono da vinha. Então a, a, a nós, a tudo aquilo que nós recebemos é com base na graça de Deus, na vontade do próprio Deus, e não com base naquilo que nós fazemos. Né? Assim como os discípulos não deveriam se ensoberbecer por terem sido chamados, também não deveriam alimentar a expectativa de serem é, recompensados mais do que outros Pois assim como eles foram chamados e seriam recompensados Outros seriam chamados e recompensados também Bastava a alegria da recompensa Pedro está dizendo, Senhor o que será de nós? Tudo começa com essa pergunta 19 verso 27 O que vai ser de nós? Nós deixamos tudo para te seguir Fica feliz de você ser meu discípulo, fica feliz de ter a vida eterna e não se ache melhor do que os outros por isso. Porque se eu quiser chamar esse jovem rico que agora saiu triste e deixar ele por último e chamar, ele vai receber tanto quanto você, porque eu quero dar tanto a ele quanto a você. É isso que Jesus está dizendo, sem vaidade, sem soberba, deve ser o discípulo de Cristo com isso é importante entender que toda a recompensa dada por Deus é infinitamente maior do que qualquer serviço que poderíamos oferecer a Ele. Isso também a gente extrai da parábola. Por mais que você faça, a recompensa que Ele dá sempre é maior do que aquilo que nós é, fizemos. A dádiva de Deus nunca poderá ser comprada. Nunca poderemos retribuir à altura a graça salvadora de Deus, a vida eterna. Por mais que a gente faça e trabalhe, 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 a vida inteira, jamais iremos pagar a altura o que Deus fez por nós. E aí se você continuar lendo o capítulo de número 20 a partir do verso 20, parece que a mãe de Tiago e João não entendeu isso, porque logo depois que Jesus conta essa parábola, ela diz para o Senhor, Senhor, então já que é, é como se ela tivesse, talvez ela tenha entendido em parte, né? e como era algo que Deus daria, né, a, a, a recompensa, ela fala, então deixa aqui na glória do Senhor, os meus filhos, um se assentem, um à direita e outro à esquerda, Parece que ela não entendeu nada do que Jesus estava dizendo não, não tem a ver com a glória, não tem a ver com a evidência, com o um ser melhor do que o outro Tem a ver com termos sido alvos da graça de Deus Não tem a ver com as recompensas, os benefícios é, é, que nos colocam num, num lugar, humanamente falando, acima de outros não tem a ver com o título de ser pastor, ofício, de ser pastor, presbítero, diácono. Não tem a ver com ser líder, com ser é, pastor, mestre, doutor, PhD, não tem a ver com nada disso. E ela diz, e ela, mesmo Jesus contando essa parábola, Senhor, então deixa aqui no teu reino, na tua glória, um filho sente à direita e outro à esquerda. Jesus fala, você não sabe o que está pedindo. Vocês podem, e aí mais ainda, nem ele, nem os filhos sabiam. Porque Jesus fala, vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? Ou seja, eles não entenderam nada que Jesus falou, mas a, a ideia era, vocês podem passar pelo sofrimento que eu estou para passar? Aí eles falam, podemos. Tiago, esse Tiago aqui foi decapitado por Herodes no livro de Atos. João foi o último a morrer. Assim, é, pela tradição, né, costuma-se dizer que João foi o último a morrer, o último apóstolo a morrer. Mãe quer o melhor para os filhos, né? Uma à direita, outra à esquerda. Toda mãe quer o melhor para os filhos, não quer nada de ruim. Né? Se toda, toda, toda mãe ore pedindo, Senhor, que os meus filhos estejam na tua presença. Não precisa ser a direita, a esquerda. Só de estar na tua presença já está bom. E é isso que a parábola dos trabalhadores ensina. Olha, se contentem com o fato de vocês receberem uma recompensa muito maior do que aquilo que vocês merecem, porque não, não merecemos nada de Deus. Então Jesus concede a vida eterna a todos os que creem nele, contudo, e aí se a gente for trazer isso no contexto geral, crer em Jesus é, é evidenciado no serviço. Tiago, e aí Tiago, irmão de Jesus que escreve a carta, já não é o Tiago, irmão do apóstolo João... Tiago, irmão de Jesus, que escreve a carta, diz, mostra-me a tua fé sem obras e eu pelas minhas obras te mostrarei a minha fé. Então, as nossas obras tornam evidente a nossa fé em Cristo. Se eu creio em Cristo, eu devo servi-lo. Eu devo fazer a vontade dele. Mas tem muitas pessoas que hoje em dia, né, antigamente até tinham algumas coisas assim, ah, eu sou católico não praticante. Não existe. Você é alguma coisa, você não é. Ah, eu sou evangélico não praticante. Ah, eu creio em Jesus, mas não vou na igreja. Não, não, não tenho compromisso com a palavra. É evangélico, ou seja, acredita em Jesus, mas não faz nada do que Jesus manda. É, ou está, ou não tá. é, ou, ou está. Ou está, ou não está. Existem algumas coisas que não tem meio-termo, né? Algumas situações não têm meio termo. Então, quem creu vai servir. E aí é o que a gente está falando. Contudo, às vezes podemos imaginar que merecemos algo mais do que os outros que não se esforçaram tanto quanto nós. Ah, mas eu me esforcei tanto, eu fiz tanto, né? e não colhi. No... Primeira Coríntios, Paulo está dizendo, olha, um, um semeia, um rega e outro colhe, e Deus dá o crescimento. E a glória é para Ele. Né? Ao dar a mesma recompensa, Jesus ensina sobre a graça. Não tem a ver com o que fazemos, mas sim com a bondade e misericórdia de Deus. Nesse sentido, isso deve despertar em nós o quê? O que, que isso deve despertar em nós? Saber que não é com base no, na quantidade de trabalho, mas com base na graça de Deus. É Ele que decide o que, a recompensa que Ele vai dar. E que nesse caso, pelo contexto, é a vida eterna. O que que isso deve despertar na nossa vida? Qual é a perspectiva? Qual é o sentimento? Qual é a, a, a visão que a gente deve ter a partir daí? Gratidão. Mais o quê? Além de gratidão, eu, eu, eu não anoto de gratidão aqui, mas tenho uma outra coisa. Anoto gratidão também, mas tenho uma outra expressão, uma outra ideia. Reconhecimento. É Reconhecimento. Vamos lá, nós vamos juntar a Amor. e não tem que humildade. Por quê? Pedro disse, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Será que em algum momento ele não pensou? Olha, nós somos muito diferentes desse, nós somos muito melhores do que esse jovem rico aí que te abandonou. Somos muito, muito melhores do que os outros aí. Será que em algum momento nós nos consideramos melhores do que os outros porque nós somos da igreja, porque nós frequentamos a igreja, porque a gente participa do culto presencial? Será que em algum momento a gente já nos permitiu pensar algo além do que a gente devia pensar? Entender que por mais que a gente faça, a gente é abençoado não por aquilo que a gente fez ou faz pela quantidade de trabalho, mas porque nós temos um Deus que é bondoso, gracioso, misericordioso. É, é, é por causa dEle. E aí, a gente vê algo na, no coach gospel dos nossos dias, é coach gospel mesmo, porque as pregações em algumas igrejas, prega, algumas pregações que seguem nessa linha coach, o que, que é o coach? É, vai te ensinar a crescer, é, e vai e vai mostrar para você que você tem tudo o que precisa para desenvolver uma vida ministerial boa uma vida cristã boa e ser abençoado por isso mas tudo com base na sua capacidade e aí a pregação ela é assim é, olha olha o quanto nós somos especiais para Deus Deus deixou a sua glória assumiu a forma humana viveu nessa terra e ele era e você é tão especial, tão precioso para Deus Que Ele morreu na cruz para te salvar É como se não houvesse outra saída para Deus Porque você era muito especial Gente, isso é verdade? É, 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 em alguma medida, sim Mas no outro aspecto, não Por quê? Exato, é, o fato de Deus é, cuidar de nós e olhar para nós e nos fazer especial, nós não somos. Então, o valor que nós temos não é intrínseco, ou seja, não é porque nós somos bons, nós somos valiosos, o valor que nós temos foi porque Deus conferiu esse valor a nós. Então, ou seja, e aí Paulo deixa muito claro isso, Romanos, capítulo 5, verso de número 8. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de sermos nós ainda pecadores, de entregar o Filho dEle, sendo nós ainda pecadores. Nós já nascemos em pecado, estávamos destinados ao inferno, não merecíamos nada de Deus. Então, quando se fala nesse aspecto, era para enfatizar o quê? Não qualquer... É, 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 valor nosso era para ser enfatizado o quanto Deus é bom o quanto Ele é bom o quanto Ele cuida o quanto Ele é gracioso o quanto Ele é misericordioso é isso mas as pregações elas de um, mudam e colocam um, um, um aspecto do homem e enfatizam e exaltam a, a, a bondade humana e não a bondade de Deus completamente, se eu, se eu olho para Deus e assim, olha, é, Deus não tinha outro jeito, eu não sei me abençoar mesmo, olha como eu sou bom, porque Deus enviou o filho dele para morrer no meu lugar, olha como eu sou especial para Deus, como nós vamos nos enxergar? Aí é como às vezes alguns religiosos falam, você sabe com quem você que está falando? Não é assim? Você sabe com quem você que está falando? Eu sou pastor pai. Sou ungido de Deus Não é assim que às vezes a gente escuta? Mas quando a gente olha para o outro lado Dizendo assim Olha, não sou nada, estava destinado ao inferno mas Deus, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Isso está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2, na altura do verso 5, ao verso 7. Vocês olhando, as pessoas não entendem, entendeu? O significado da, da, da vida de Jesus Cristo aqui, entendeu? muitas pessoas não entendem isso eles acham que ele é como eles acham que eles são bons que eles são os melhores e faz porque não é Deus que não é, 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 falar, é Deus que faz do jeito que ele quer não Ele que que faz do jeito deles exato assim. Deus está a serviço do homem né ele não faz nada para mim porque eu tenho que fazer para ele exato, exato. exatamente ah. boa ótima colocação é o que o pastor André falou a, a, a Bíblia nos enxerga e nos mostra como miseráveis mas a, a, o coach gospel, a pregação dos nossos dias em muitas igrejas mostra que o homem é, é igual a Deus né? é igual a Deus a menina dos olhos de Deus né? Deus eu estou bem com Deus mas não faz nada entendeu eu só vivo na, 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 nas coisas erradas e estou bem com Deus entendeu? então essa essa parábola ensina que Deus tá bem com Deus? é, é Deus. exato né você está feliz com Deus mas Deus está feliz com você essa parábola ensina das recompensas né para os servos de Deus e que a gente possa é, duas palavras aqui ter humi... isso nos leva à humildade né nos leva a tratar os outros com dignidade, considerando os outros superiores a nós mesmos, como diz Filipenses capítulo 2, verso 3 e 4. Mas também dependência de Deus. Nós precisamos de Deus, por mais que a gente faça nós, precisamos de Deus. Não é Deus que precisa de nós, somos nós que precisamos de Deus. A famosa frase de é, do para-choque do caminhão ou de adesivo de carro né? Deus sem você é Deus, você sem Deus não é nada né? Uma grande verdade, verdade. <risos> Sabedoria de adesivo de para-choque de caminhão e de adesivo de carro né? Em terceiro lugar, a parábola dos trabalhadores ensina Que os servos devem servir a Deus com sinceridade e amor do verso 11 até o verso de número 16, é, deixa claro o diálogo, ele, o, o, a murmuração daqueles que trabalharam o dia inteiro e receberam um denário. O que ele está mostrando? Eles estavam trabalhando por quê? Interessados? Estavam pensando apenas na recompensa. Então, essa parábola nos ensina isso também, na questão da sinceridade e do amor, nós somos chamados para servir a Deus de coração, somos chamados para servir a Deus né, com, com verdade, com disposição e com amor, e não em, com interesse, pensando em barganhar. Ó oh, Deus, eu estou fazendo isso? Olha, presta atenção no que eu estou fazendo. Né? Lembra? Quando, quando o ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus disse, lembra-te de mim quando entrar no teu reino, ele não fez nada para Deus só confiou que Jesus podia dar um socorro a ele é diferente quando a gente faz um monte de coisa, fala assim, Senhor lembra de mim ó. lembra que eu fiz isso lembra dessa situação e não é assim então verso 11 mostra mas tendo recebido murmuravam contra o dono da casa será que em algum momento nós já nos pegamos a nós mesmos pensando e reclamando de Deus nós achávamos que Deus tinha que ter feito de outro jeito? Que Deus tinha que responder a nossa oração e atender a nossa necessidade de um outro jeito? é que a gente nunca reclamou? Então é algo para a gente pensar. Né? Eles pensaram que receberiam mais, julgaram que eram melhores do que os outros por trabalhar o dia inteiro e eles se acharam injustiçados pelo dono da vinha. Que a gente não pense isso em relação ao nosso Senhor. Né? Que jamais olhemos... Ah, eu estou sendo injustiçada. Na verdade, essa imagem, esse sentimento de nos sentirmos injustiçados é pelo erro da autoimagem. Se a nossa imagem fosse assim: Olha, eu sou miserável, eu sou pecador, eu preciso da graça de Deus. Sem Jesus eu não sou nada, eu não sou ninguém. A gente vai se ver de uma maneira, e qualquer coisa que Deus fizer para nós já é maravilhoso, né? Então, é, é essa a ideia, né? Se é a vontade de eu dar uma vossa vontade. É. Exato. Se, for, se, for, se for pela vossa vontade, a gente erra o. Então, e, aí um diálogo aqui interessante é. Vocês estão reclamando? Eu não sou dono do meu dinheiro? Eu não sou dono da vinha? Eu não combinei com vocês um salário. Eu quero dar a esses mais do que eu dei a vocês. E se eu faço isso querendo ser bom, você acha que eu estou sendo mau? Aí ele fala assim, os seus olhos são maus porque eu sou bom? Acha que eu estou errado? Se eu quero... E aí, em outras palavras, a salvação é de Deus, pertence a Deus, Ele dá a quem Ele quiser... Né? Ele faz o que ele quer, como o Helmut está falando, é a vontade dele né? e não a nossa, e eles não enxergaram isso. Dessa forma, o Senhor Jesus estava ensinando aos discípulos que eles precisavam vigiar com qual intenção estavam servindo a Deus. O jovem rico parecia servir apenas para ser visto. Né, aquilo que a gente falou, que a Ruth até comentou, apenas para ser visto como alguém que seria salvo e alguém de posse. Porque quanto mais propriedade, quanto mais rico, no contexto judaico, assim, olha como Deus tem abençoado. Para dizer assim, olha como Ele é fiel a Deus e como Deus o tem abençoado. Né, porque era essa visão lá, baseada em Deuteronômio 28, 29. Se você anda em obediência, você vai ser grandemente abençoado. Então, uma vida de prosperidade material simbolizava no contexto judaico que a pessoa era realmente abençoada por Deus e outra porque ela era abençoada porque ela era fiel a Deus e aí isso estava ali na, na, naquele conceito Jesus está ensinando isso que o jovem rico parecia mas no final ele estava completamente longe de Deus e aí a pergunta de Pedro manifesta também um certo interesse qual vai ser a nossa recompensa o que que a gente vai receber a murmuração dos trabalhadores também deixa isso claro. A gente espera receber mais. E nós precisamos vigiar isso, porque é, por vezes nós achamos que merecemos mais. Um irmão lá na, na igreja peripiriana de Cordeiro, um irmão abençoado, e sempre perguntava, e aí, tudo bem? E ele, melhor do que merecemos, pastor. É, isso, essa expressão dele ficou gravado para mim né? melhor do que merecemos toda vez que perguntava: ei tudo bem melhor do que merecemos e não é uma verdade porque nós temos e Deus tem cuidado de nós muito mais do que nós fazemos qualquer coisa para Ele e aí tudo aquilo que Deus faz e Paulo ensina sobre isso o amor de Cristo nos constrange e esse amor que nos constrange deve nos levar a servir a Deus, com sinceridade, de coração, fazendo a vontade dEle. Corremos o risco de mesmo servindo a Deus, de nos frustrar se alimentarmos em nosso coração a inveja, ao invés do amor. Ou seja, você fica olhando para o que Deus tem feito na vida do irmão e esquece de agradecer o que Deus já tem feito na sua vida. Eles ficaram olhando, olhando a recompensa do outro... E esqueceram de ver que eles mesmos foram abençoados recebendo o sustento daquele dia. Um denário era o salário de um dia. E com aquele um denário eles iam ter o sustento para aquele dia. E não foi isso que Jesus ensina na oração? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Eu tenho que ficar feliz com aquilo que Deus tem me dado hoje. Não podemos murmurar e nem... Ficar chateados quando Deus resolve favorecer aos nossos irmãos Romanos 12 15 Vamos nos alegrar com aqueles que se alegram né? Chorar com os que choram Talvez seja mais fácil chorar com os que choram Do que se alegrar com aqueles que se alegram Porque às vezes a inveja não deixa A reclamação, a insatisfação, a falta de contentamento Depois a gente pode refletir sobre isso a falta de contentamento muito próximo ali da inveja. De imaginar, de olhar para o que o outro tem, dizer assim, eu queria ter isso e fico insatisfeito com aquilo que Deus tem me dado. O que eu tenho é tudo aquilo que eu preciso. Algo que podemos pensar é que desprezar a recompensa do dono da vinha pode configurar que o trabalhador foi apenas chamado, mas na verdade não era um servo escolhido, usando as palavras do texto do versículo 16. E aí no versículo 16, como também no verso 30, né porque o verso 16 ele diz, assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão últimos. É a mesma frase do verso 30. Então, por isso, é, é, a, essa parábola é um ensinamento do que Jesus estava querendo dizer ali, para Pedro, a resposta que ele deu a Pedro, é, vai recebendo no tempo presente muitas bênçãos e na vida futura, a vida eterna, é, em outras palavras, né, deixa eu ler aqui, por isso o verso 16, como também o verso 30, Jesus mostrou que embora alguns possam aparentemente estar fazendo o que ele manda e por isso se considerem os primeiros, os chamados, os que se consideram salvos, há outros que mesmo não tendo tanta projeção terrena, realmente foram salvos pela graça de Deus, mesmo estão lá servindo, como o Ruth falou, por trás das cortinas, sem ninguém ver, e são salvos, e às vezes a gente entra no julgamento de nos acharmos melhores do que esses irmãos, porque não estão dentro da igreja, porque não estão dentro, fazendo aquilo que a gente faz, e a gente faz essa comparação. Todos nós somos salvos pela graça. Em outras palavras, as aparências não necessariamente refletem uma realidade espiritual, celestial, eterna. Jesus, Jesus ele, desculpa, Jesus ele expressa da seguinte maneira, no último dia, muitos dirão, Senhor, Senhor, em teu nome expelimos demônios, em teu nome fizemos milagres, apartai-vos de mim para o fogo eterno, vocês os que praticam a iniquidade, porque nunca conheci vocês. Aparentemente eles demonstravam uma coisa Mas na sinceridade, no coração Eles estavam longe de Deus Como Jesus fala é, em Mateus capítulo 15 Verso de número 8 citando o profeta Isaías Este povo honra-me com os lábios Mas o seu coração está longe de mim Vão me adoram e ensinam apenas doutrinas Que são preceitos de homens E, e aí é, aquilo que estava nos lábios Era diferente do que estava no coração é para lembrarmos que somos salvos pela graça de Deus e não por merecimento. Longe de nós, discípulos de Cristo, qualquer arrogância ou comparação com outras pessoas, como se fôssemos melhores que elas. E essa comparação não deve haver nem entre cristãos e nem dos cristãos em relação àqueles que não são. Porque aqueles que ainda não são, são aqueles que estão lá no meio do caminho dizendo ó, oh, ninguém me chamou. Exatamente. Ainda estamos, é, não deu a duodécima hora, não deu a décima segunda hora do dia, o dia ainda não encerrou. Estamos perto do dia encerrar, mas enquanto é dia e a noite não vem, tem muito trabalhador para chegar ainda, né, para participar. Da, da vinha, né? do reino de Deus Concluindo Esta parábola nos ensina a entendermos que não somos melhores que ninguém Embora chamados e abençoados por Deus com o dom da vida eterna Há em nós, seres humanos, a inclinação de que tudo o que fazemos É melhor do que o que os outros fazem E de que tudo o que temos deve ser melhor do que o que os outros têm Pois nos achamos mais merecedores do que os outros geralmente é assim, quem falar que nunca pecou dessa maneira, eu acho que já está pecando, né? porque todos nós, em alguma medida, imaginamos assim em algum momento. E isso faz com que quando não temos o que queremos, nos sentimos injustiçados, nos sentamos injustiçados. Jesus ensina que não é o tempo de conversão e do trabalho cristão, do título, que torna alguém melhor do que outro, que ainda nem foi chamado pelo Senhor. Jesus está interessado na qualidade do trabalho, na dedicação, na sinceridade E não na, no quanto tempo você tem de convertido E na quantidade de quantas coisas você já fez para ele Ele está interessado na intenção do servo, no que está dentro E não apenas no que ele diz ou o que ele faz E a gente tem que aprender aquilo que Jesus fala em Lucas 17, verso 10 Assim também vós depois de haver desfeito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Com essa frase, é, Jesus derruba toda arrogância, toda altivez e nos chama à humildade, à dependência dEle e a servi-Lo em gratidão, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso e porque Ele nos deu muito mais, do que jamais nós iremos fazer para ele Deve haver gratidão então Quando alguém faz algo por nós Que nunca a gente poderá pagar Essa gratidão é eterna E a gente sempre vai demonstrar A gente nunca vai esquecer Por isso, mesmo na vida futura Jamais esqueceremos que éramos miseráveis e destinados ao inferno e estaremos desfrutando do novo céu e da nova terra por causa do sangue do Cordeiro, que foi morto, mas vive pelos séculos dos séculos. Isso sempre estará diante de nós e essa gratidão será eterna. Louvado seja o nome do Senhor e que nós possamos andar assim, servir a Deus, é, continuar orando para Ele, mandar mais trabalhadores para a Seara, mas com humildade, com dependência, com muita gratidão, sem comparações, sem inveja, com contentamento com tudo aquilo que Ele tem feito por cada um de nós. Amém?